0: Citas de citas, un podcast que habla de lo que su propio nombre indica. Hoy tenemos como invitada especial a Ana Mestra.
1: Era una chica guapísima, interesantísima, con unos ojos enormes. Eh, llevábamos tiempo hablando por,
2: por Instagram, aunque ya nos conocíamos de antes. Y bueno, logramos quedar un día. Eh, fuimos a, un, a una cafetería, así como muy foodie love. Eh, estábamos muy nerviosos los dos y, y cuando entramos la camarera nos miró con cara de sorpresa y nos dijo, qué guapos. Y bueno, le
1: dijimos que muchas gracias y nos preguntó que si éramos hermanos. Fue un momento...
0: Me hace gracia Luis en este audio porque dice era una chica preciosa, con hojazos, guapísima que podría ser mi hermana <risa> Claro que sí Luis, claro que sí hombre A mí me decían que mi ex se, se parecía a mí y desde ese momento yo cuando me lo miraba veía algo extraño, ¿no? Como ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Es una cara? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a, a citas de citas a partir de ahora voy a empezar los episodios así, con vuestros audios. Porque me estáis enviando anécdotas, historias eh, muy dignas de compartir, muy dignas de, de empezar para, para ya entrar en el mood de, de lo que puede llegar a ser una, una cita. Y, y nada, hago un llamamiento a más voces, quiero voces, enviadme, enviadme cosas. Cuando uno comparte lo bueno es que el otro comparte de vuelta, y de repente estás ahí en una espiral hablando de citas. Y es un tema súper interesante. A mí me encanta decirle a la gente, ¿qué te ha pasado? Cuéntame, ¿qué tienes para mí? tengo
2: todo, papi. Lo todo, papi. Tengo Fly, tengo party, tengo una <risa> sabesura.
0: Bueno, y ahora hablando de voces. Hoy tengo conmigo a Ana Mestra.
2: Ana Mestra.
0: <ríe> es que me encanta porque cuando, cuando vienen invitadas, invitados al programa, digo, envíadme un audio con vuestro nombre para ponerlo al principio. Y Ana me envió el suyo y digo: Un momento, por favor, le di al play mil veces. Ana Mestra. Bueno, Ana, Ana me dijo: Me apetece hablar de, de lo que son las citas que podemos tener con nosotras mismas, ¿no? De, de la importancia de estar bien contigo antes de compartir. Y entonces lo que hicimos, siguiendo la dinámica de siempre, es que pensamos en unas preguntas que lancé por mi Instagram. Si has llegado hasta aquí y no me sigues, fatal. Mi Instagram es viernes o te vas. Sígueme, ni que sea pues para jugar un poquillo, porque luego llegas aquí y no te enteras. Es broma, te enterarás de todo igual, pero sígueme. Lanzamos unas preguntas por ahí pues para tantear el terreno, ver hasta qué punto eh, las personas están conectadas con ellas mismas o cuánta dependencia hay o cuánta necesidad hay más bien hacia el hecho de tener compañía. Y, y hay una pregunta en concreto, luego comentaremos el resto, pero hay una que dio más bola, que era... Para ti, ¿cuándo es un buen momento para conocer a alguien? Entendiendo conocer como un momento de apertura, de que venga alguien y, y compartas parte de tu vida ¿no? con esa persona, ¿cuándo sería un buen momento? Salieron respuestas muy interesantes. Lo que hemos hecho con Ana es locutarlas. He montado nuestras voces así, pim, pim, pim. Y nada, voy a dejar que escuchéis ahora las opiniones del resto en mi voz y en la de Ana Mestro.
2: Creo que no existe el momento perfecto para abrirte o empezar algo con alguien. Siempre
0: que valga la pena. Si lo
2: piensas en frío, muchas cosas a tener en cuenta. En caliente, si conectas con esa persona. Cuando
0: tenga el resto de la vida relativamente en orden.
2: El dejarse ayudar ya es abrirse a la otra persona y empezar una relación. Como pareja o no.
0: El mejor momento es cuando mejor cuidada cuando y animada estás, bien, estás contigo, contigo mismo. misma
2: siempre si la otra persona se lo trabaja con cariño. Soy una loca pasional que no me cuesta abrirme.
0: El mejor momento en verdad es después de una ruptura, pero que no sea muy reciente.
2: En el momento en el que me quiera y me sienta en paz. Aunque en verdad no depende tanto del momento, sino de la persona. Si estoy realmente a gusto conmigo mismo, si estoy seguro de que no lo hago por necesidad de compañía.
0: Cuando estás a gusto contigo y además te apetece empezar a construir algo con alguien. Cuando no
2: tienes cuentas pendientes.
0: Cuando encuentre a alguien con quien no sienta que me conformo.
2: Cuando estás bien contigo misma, o al revés, más vulnerable. Lo importante es sentirse segura. Cal y canto. Un momento estable,
0: en paz con uno mismo y con capacidad de compartir.
2: Bueno, Ana, hola, bienvenida. Buenas tardes, buenas o buenas tardes. noches, o buenos días, quién sabe cuándo claro,
0: nos cada están escuchando. Cual, exacto, cada cual que nos escuche cuando, cuando quiera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu día hoy en concreto? Pues ha sido
2: un día muy bonito. Ha empezado con un buen sol, luego se ha nublado, luego ha, vuelvo, ha vuelto a salir el sol, así que un poco yo fluyendo con el día, ¿sabes? Esos, esos días que no sabes si ponerte contenta o no, no sabes muy bien, pero fluyendo, fluyendo. A mí, mira, este, este fin de semana
0: que he estado fuera, eh, yo veía, pues eso, ¿no? Porque además estamos en un mes que el tiempo está loquísimo. Digo, no sabía si iba a llover, si iba a hacer frío, si iba a hacer calor. Además, iba a la playa. Me he llevado una
2: maleta enorme para dos días con todo, ¿eh? Desde bikini hasta jersey, o sea, jersey gordito. Pero a ver, eso de que el tiempo estaba loco y te has llevado la maleta entera es una excusa, porque todos sabemos total. que todas nos vamos con una maleta enorme, sea cuando Siempre. sea. Siempre, pero bueno,
0: yo necesito tener mi justificación y ya está. Pero digo, mira, ojalá también fuera así la vida, ¿no? Que siempre puedas estar preparada para... ya no solo con el tiempo, ¿no? Para, para todo el transcurso del día, vaya bien o vaya mal, claro. que tengas como tus propia... tu mochila bien, bien preparada. Como Mary Poppins. Como Mary Poppins total. Bueno, Ana, para presentarte un poquito, yo, claro, me he apuntado aquí lo que tienes en tu bio de Instagram, que me parece ideal para decir todo lo que tú eres. Entonces lo voy a... Lo, <ríe> lo voy a leer. O vale sea, Ana es actriz, actriz de doblaje, locutora profesional, stage manager y productora radiofónica.
2: Sí, señora, ¿qué te parece? Me encanta. De hecho, <ríe> ¿Qué te iba. cóctel.
0: <ríe> bueno, todo esto está muy relacionado. Yo, sobre todo, te iba, te iba a preguntar, digo, stage manager, quizá por menos conocimiento del término. ¿Qué, qué es?
2: Stage manager es eh, ser regidor, lo que sería la figura de la, del regidor o la regidora en una obra de teatro, en un festival, en una ópera. Es la persona que se encarga de que todo el mundo tenga todo lo que necesita. Que, que los actores entren cuando tengan que entrar en escena, que utilería tenga preparado los props para ese momento, si hay un cambio de vestuario, si hay un cambio de alguna maquinaria que se tenga que mover. El regidor es la persona que más manda en el escenario.
0: Ah, fíjate. Y esa ¿Qué te eres parece?
2: tú. Y esa soy yo. De vez <ríe> en cuando hago eso. De vez eso en también. cuando.
0: Y en, y, y en otros cuándos, pues estás de, al otro lado, ¿no? De actriz Exacto. disfrutando. Sí. Te iba a preguntar. Cuando, o sea, en el contexto de las citas, ¿no? porque yo a veces pienso esto, digo, ¿cuánto de, de teatro que digamos hay en una cita? En cuanto a, eh, claro, tú cuando te subes a un escenario como actriz, al final estás interpretando a un, a un personaje, ¿no? ¿Tú crees en tu opinión, en tu experiencia, que cuando te presentas en una cita en todo lo que es la experiencia, la aventura de conocer a alguien, eh, ¿eres 100% tú misma o las personas en general somos nosotras mismas? ¿O hay un poquito también de prepararse la historia, ver, ver qué papel vas a jugar y demás?
2: Mira, yo creo como Shakespeare que la vida es un teatro. Y todos somos actores, entonces, claro, no digo que, que seamos falsos, ¿eh? Para nada digo eso, pero sí que hay como una puesta en escena, ¿no? Tú te pones un maquillaje, un vestuario, te arreglas de una manera concreta o no, decides no arreglarte y te creas tu personaje, ¿no? Esa identidad propia tuya es un personaje, es Marta o es Ana, ¿no? Y cuando vas a una cita hay un diálogo, hay un guión que no está escrito, es una improvisación si quieres, pero sí, es una escena, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte muy grande de, de, de dejarse llevar y de improvisar y de estar con el otro, escuchar, y al final actuar también es eso, ¿no? Es a, a escuchar a tu compañero y reaccionar con lo que te propone. O sea que sí, totalmente de acuerdo en que la vida la vida es un teatro.
0: Tiene mucho de teatro. Sí. Sí. También al final yo creo, porque hoy lo que... Bueno, venimos a hablar un poquito de lo que es... Esto es mi altavoz apagándose.
2: <risa> no te dan, vayas, por favor. Siempre me da unos sustos. Eh,
0: <risa> venimos un poquito a hablar de, de la importancia de, de estar bien con una misma antes o durante, no a la hora de compartir algo algo con alguien. A saber primero uh -huh. lo que lo que tú quieres, lo que a ti te hace feliz, para luego también, pues, pues eso mismo, no replicarlo en una cita, ¿no? Porque, por esto lo hablábamos el otro día, porque si, si hay ciertas cosas que a ti te gustan, te emocionan, eh, a la hora de conocer a otra persona esas cosas no salen a flote, ¿no? Como, ¿por qué, nos, ¿por qué tenemos tantas reservas eh, a mostrarnos tal tal y como somos? Y yo creo, haciendo un poquito la reflexión y también con la comparativa esta del teatro, que Parece que muchas veces en, en nuestra manera de actuar estamos como buscando esos, esos aplausos, ¿no? El complacer a la uh -huh. otra persona. Vas a la cita casi, casi por igual, a veces no, pero con las mismas ganas de disfrutar que de impresionar, ¿no? Que de gustarle a la otra persona. Eso es una presión sí. brutal.
2: Claro, y quien dice aplauso dice beso.
0: Sí, sí, exacto. El, el aplauso. Sí. Y quien dice beso dice lo que sea, pero sí, el aplauso es claro. la aprobación, ¿no? El. el el decir, vale, bien, le he gustado, ¿no? Y me ha salido bien la cosa.
2: Sí, en ese sentido somos un poco vanidosos, ¿no? Yo creo, y, y no por juzgar, porque no, no creo que, que estemos aquí para esto, ¿no? Pero, pero sí que hay un punto de vanidad y de, de querer gustar al otro, y eso nos hace sentir bien. Y en ese sentido tienes toda la razón en que, en que somos un poco actores en esas citas a las que vamos, ¿no? Eh, y, y es importante... Saber lo que quiere uno, porque imagínate tú, si no sabes lo que tú quieres y lo que a ti te gusta, ¿cómo se lo vas a pedir a alguien para que claro. te lo dé? ¿No? Eso es muy importante, tener claro quién es uno y qué quiere y dónde va y de dónde viene. Que eso... Es, es la vida de uno, que es, que es todo toda la carrera que hace a lo largo de su Exacto. vida, desde que nace hasta que muere, ¿no? Es nuestro... no Encontrar el sentido de nuestra vida, ¿no? Y, y en ese proceso de investigación a veces aparecen personas en estas citas, ¿no? Y, y te van sumando información. ¡O no! Y también está bien. Y también ¿Y está, está bien, exacto. La, claro, las conoces, no me sumas nada, pues hasta aquí <ríe> y hasta otro día. Exacto. Y, y eso es interesante, el recorrido de la vida con esas citas que vas teniendo, no solo amorosas, sino también de amistad, profesionales, mmm, de todo un poco, ¿no? Van sumando a, a la cita que tienes tú contigo mismo cada día, porque al final con quien vas a estar para el resto de tus días es contigo. Y eso es bonito, es la, la cita perfecta.
0: Es la cita perfecta. De hecho, esto también es una, una de las cosas que queríamos destacar hoy. ¿no? Tú el otro día me preguntaste cómo, cómo se define cita en la, en, la RAE, ¿no? bueno, en la RAE, en un diccionario. ¿no? ¿Cuál es la, la uh -huh. definición de cita? Y siempre el contexto es dos o más personas. ¿no? Y, y, ¿Y por qué no podemos entender también una cita con, con nosotras mismas? ¿Por qué el hecho de, de estar yo sola no me puede eh, aportar lo mismo que, que estar compartiendo ese espacio con, con otra persona.
2: Claro, la, la necesidad de tener a otro siempre, ¿no? Eh, oye, pues no, a veces es mejor estar solo y bueno, ya lo dice el dicho, ¿no? Mejor solo que mal acompañado. Y muchas veces, ¿cuántas citas hemos tenido que hemos pensado, ay Dios, querría no estar aquí ahora mismo y haberme tomado esta botella de vino yo sola en mi casa, <risa> <risa> ¿no? En mi pijama de Snoopy. <risa>
0: ¡Ostras, Snoopy!
2: Yo tengo muchas cosas
0: de Snoopy. Bien. Es que también, eh, claro, yo, por ejemplo, ¿no? el, el, yo valoro mucho el tiempo que paso conmigo misma. Es verdad, y ahora hablaremos de eso, que yo no suelo sacarme a pasear sola. ¿no? Paso mucho tiempo conmigo misma, eh, pero cuando hablamos de tiempo también queremos eh, eh, o sea, o hacer referencia a tiempo de calidad. No,
2: no, solo, totalmente. no es solo
0: estar en el sofá... Mmm, pensando que, no, también no, no. Bien, claro.
2: que también está bien claro también está bien y si ese es tu, si esa es tu manera de darte amor pues también uh -huh. está bien Exacto. claro que sí pero que no confundamos el tener tiempo para descansar o para pensar con el darnos placeres de otro tipo no lo que decías de sacarte a pasear entiendo que lo que me decías es que tú te quedas en casa muchas veces pero no sueles hacer planes fuera no yo no soy ese perfil de persona y, y mira que me gustaría serlo. ¿eh? Y conozco
0: muchas personas que, bueno, que sí, que van al cine solas, que van igual a comer solas no tanto, ¿no? pero que hacen viajes solas. Yo nunca en mi vida he ido al cine o al teatro por mi cuenta eh, porque soy, supongo que lo que me digo a mí misma es yo, pues si puedo compartirlo con otra persona, lo prefiero ¿no? que, que hacer esto. Pero es verdad que cuando... Y, me te, y tengo que hacerlo ¿eh? para ver qué pasa, pero cuando, cuando he tenido la oportunidad de vivir una experiencia yo sola, ¿no? porque uh -huh. sí que me he ido a dar paseos muy largos, eh, como si, lo digo como si fuera esto ir al Himalaya, pero bueno,
2: hasta Gijón y he vuelto,
0: exacto, ¿eh? he ido al supermercado más lejano y he vuelto a mi casa, eh, te, sin, dar, sin hacer el ejercicio a propósito, no te escuchas mucho a ti misma, no qué te gusta ¿no? cómo estás andando andas rápido andas despacio qué, qué está pasando por tu cabeza eh, porque al final no siempre si siempre estás compartiendo 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 al final pasa que te conoces mucho pues a, a través de los ojos de la otra persona y no te das esa Totalmente. oportunidad de decir cómo me veo yo no cómo soy
2: y esto sobre todo creo que nos pasa a las personas que, como, como yo me considero y creo que tú también, eh, y si no me lo dirás, eh, que somos muy abiertas a cambiar de opinión. Y somos unas, somos personas que, que no nos cuesta nada eh, romper con, con ideales que tengamos, ¿no? Y si otra persona te propone una idea que te parece mejor, pues cambias. Y, y claro, si te construyes a partir de lo, de lo que opinan los demás, pues claro, llega un momento en que si tú no tienes un tiempo para ti, y para, para dedicarte a, a, a elaborar tu pensamiento crítico, claro, entonces llega un momento en que no tienes opinión propia, ¿no? Claro. Y, y, y no, no sabes qué te gusta, no sabes qué quieres. Y eso nos pasa mucho, bueno, a mí me ha pasado eh, cuando dejas una relación y de repente te encuentras tú solo, ahí escupido, <risa> y dices, ¡buah! ¿Y ahora qué hago? <risa>
0: Porque también, estás, también has cogido la, la, la costumbre ¿no? de estar compartiendo el tiempo con esa, con esa persona y también, la, sobre todo en este contexto ¿no? de cuando dejas una relación, has planeado tantas cosas en pareja que claro. de repente parece como, ostras, ¿y ahora, y ahora qué, qué me esperan? Qué me esperan ¿no? Porque igual no me había planteado cómo quiero que siga este camino por mi cuenta. Uh -huh. ¿No? y Tienes que ponerte de nuevo en, en ese escenario, pero la experiencia de saber estar sola... Es, es buenísima en ese sentido, ¿no? Porque pase lo que pase en la vida, lo vas a recibir de una manera diferente. En el momento en el que ya necesitas esa compañía, se hace todo un poquito, un poquito más complicado. Hace... Claro, es
2: cuestión de necesidad, sobre todo. Sí. Has dicho la palabra clave, ¿no? Necesitar a otro.
0: Ahí es donde está un poquito el, el, bueno, el, pro, el problema, entre comillas, vamos a decir.
2: Hace... El kit de la cuestión. El kit de la cuestión. <risa>
0: Hace, hace un rato estabas mencionando pues todo el tema de... Eh, hay que saber lo que una quiere para saber lo, lo que pedirle ¿no? a la otra persona. Y esto me lleva a una de las preguntas que el lancé en Instagram. Que era... Eh, ¿Te consideras más una persona de dar? O sea, ¿te gusta más dar o recibir? ¿No? Es una pregunta así muy ambigua. ¿Dar o recibir? ¿Tú, tú qué crees? Hay como un casi 90%... <risa> En una de las dos. 90, opciones. ¿eh? Sí.
2: Yo diría, y creo que no me arriesgo mucho, quedar. Claro,
0: sí. <risa> es que esta, yo, o sea, me hubiese sorprendido en la, la respuesta contraria, ¿eh? Pero claro. yo me hubiese gustado también, luego, enlazarla con. Porque yo me imagino que todo el mundo se llevó esta pregunta a dar a otra persona. ¿No? Pero. El, el dar recibir conjunto que supone darte darte a ti misma, ¿lo haces? ¿Sabes? El hacer que el da Claro, es muy bueno
2: tí. esto. Mm, porque hemos hecho la pregunta, claro, claro, sin, sin especificar a quién se lo das, ¿no? Y está claro que somos de, de un 90%, ¿no? Has dicho de dar a otros, pero cuando se trata de darte, uh -huh. en pronombre reflexivo, mm, hmm, yo creo que ahí cambia un poco los porcentajes, segurísimo. Estaría segura de que cambiarían. Hombre. También es que claro.
0: al, yo creo que al final esta sensación... Mira, es que lo, lo, lo leí hace poquito, una, una de estas frases que te inspiran, que decía el, el acto de dar es, es generosidad, ¿no? Pero el actor de... el actor... el acto de recibir... <risa> ¿Actor Studio? <risa> actor Studio. El acto de recibir es, es un acto muy noble también,
2: uh -huh, ¿no? Uh -huh.
0: Parece que siempre nos cuesta un poquito más, pues... Eh, dejar que la otra persona nos dé cariño porque entonces de repente todo lo que no, alguien nos da está súper abierto a interpretaciones, o sea, tú estás dando de ti a alguien y qué bien ¿no? qué bien, porque ahora le echo este detalle, soy una persona detallista soy una persona cariñosa, esto lo dices de ti misma eh, a la que la otra persona es quien te da cariño, no sé qué ostras, ¿no? Uf, ¿qué significa este cariño? entonces empezamos a ponerlo todo demasiado, demasiado en valor nos cuesta mucho en ese sentido a mí me cuesta también a veces, ¿eh? Eh, como abrir los brazos y, <ríe> y que venga todo, por favor.
2: Claro, en ese sentido volvemos un poco al inicio de la conversación, ¿no? De si como actores en un escenario, eh, en nuestras citas buscamos el aplauso y buscamos el beso. Eh, porque es, una, es, es contradictorio, ¿no? Parece porque toda la cita estamos intentando gustar y a la que nos dan ese piropo es como... ¡Uy! ¿Quieres decir? <ríe> ¿En serio te he gustado? Bueno, claro, es que tenemos ese problema ¿no? en la sociedad del siglo XXI y bueno, casi me atrevería a decir que llevamos toda la vida con eso, es un problema humano sí. intrínseco de nuestra especie. Eh, tenemos que aprender a, a, si pedimos un beso, cuando nos dan el beso, gozarlo, no es malo. Claro. No es malo el placer, no es malo gustar no es malo que, que te digan que eres bonita o que tienes unas ideas maravillosas o que tu voz eh, duerme, no sé, dragones, ¿no? Eso es bonito, lo tienes que recibir. Claro, claro. Sí, para mí ahí
0: está... Tú, tú no lógicamente, cuando das, no, no, o sea, no tienes que esperar siempre algo a cambio. Eso eso es es fatídico porque al final lo que te va a llevar es a la, es a la decepción. Pero... Claro. Pero sí que creo que hay que encontrar cierto equilibrio ¿no? con, con la persona con la que te estás conociendo. Porque yo, por ejemplo, no me salen piropos, pero porque no me, me da vergüencilla. ¿no? Yo digo, ¡ay, guapo! Ya está, me pongo muy nerviosa. Pero sí no, que sí soy... Con la boquita pequeñita. Sí, con la boca pequeña, tal cual. Pero sí que eh, pues me gusta ir a tu buzón, enviarte cosas eh, a casa... a pensar en algo que te gusta y entonces y te recomiendo esta película te, o sea que cada, un, cada cual tiene su manera también de, de acercarse a la a la otra persona ¿eh? uh
2: -huh, pero uh -huh.
0: bueno que un poquito también haciendo la reflexión esta de lo importante que es eh, conocerse ¿no? y, y qué tienes tú para dar eh, yo lo que te quería proponer es eh, de alguna manera hablar de eh, citas originales o sea más allá de lo que es sentarnos eh, a hablar en un bar ¿no? que es lo típico y es lo fácil y está muy bien también y no lo vamos a dejar de hacer. Eh, por ejemplo, Ana, tú. ¿Qué,
2: qué... A ver. <ríe>
0: ¿Qué, ¿Qué dirías tú, algún hobby friki, algo que te guste mucho hacer por tu, o sea a ti,
2: por tu cuenta? A mí por mi cuenta, mira, me gusta hacer una cosa... Me gusta eh, comprarme cucharas de, de cocina de madera, cucharas y, y, y estris, herramientas de madera, las lijo, el mango lo lijo. Y luego les dibujo cositas y les pongo mensajes. Y toda mi familia tiene una cucharita de estas. Yo no tengo cucharita. Por no. Me tendrás
0: que dar una.
2: Si les pongo un mensaje, no sé, pues yo qué sé, si a mi madre le gusta mucho la fruta, pues le, le hago el mango con fresas, manzanas, plátanos y le pongo un mensajito. Y entonces cada vez que van a cocinar algo, pues se encuentran con eso. Y todo el mundo tiene una cucharita mía. Tú no tienes, pero te la voy a hacer. A partir de este programa te la voy a hacer. Eso espero.
0: <risa> <risa> y tú cuando estás haciendo las cucharitas, eh, ¿te gusta, disfrutas? Eh, sí, conectada con eso? estoy
2: radiante cuando hago estas cucharitas. Es el momento de, de conexión eh, conmigo, haciendo una cosa que me gusta. Además es una cosa manual que mientras la estoy haciendo es artística también, entonces mientras la estoy haciendo es como que convergen muchas cosas ¿no? El cuerpo, mis manos mi mente creativa, mis emociones también, porque estoy haciendo un objeto para un ser querido al final y es como que todo confluye ahí y, y debo estar reluciente, si alguien me ve desde fuera diría, uy esta, esta chica brilla, ¿no? Es como un busiluz
0: <risa> Pero por ejemplo, ves, ahora que dices eso ¿a ti te parecería eso... Eh... Una, una ¿tú compartirías este momento con alguien en una cita?
2: No, te voy a ser sincera, no lo haría. Lo haría en la quinta quizá, o en la sexta, cuando ya hubiese un poco más de confianza, pero no lo haría en una primera cita. Claro. Fíjate. Claro.
0: Es que hay, hay cosas, eh, pues no lo sé, me voy a ir a otro ejemplo tonto, ¿no? Como pues darte un, un baño tranquila. Eh, mm. Eso lógicamente es algo para ti, todos tenemos derecho a tener nuestras cosas, no todo lo que hacemos es compartible, pero si, claro. ha, si hay algo como el ejemplo que acabas de poner, ¿no? el hecho pues, de dedicar tiempo a hacer una manualidad, eh, o, o en mi caso te diría, a mí me encantan los juegos de mesa. Me encanta. Uh -huh. Lógicamente no juego. O sea, no hago
2: juegos de mesa yo sola, ¿no? no... <risa> bueno, bueno, podrías sí. jugar al ajedrez eh, lo lo en frente de ti misma, ¿no? Lo hago, ¿Al,
0: al ajedrez, al roomie. O sea, juegos en, la, en aplicación de móvil, sí. Eh, pero en el ejemplo de las cucharitas o los juegos de mesa, ¿no? ¿En, en qué mo ¿Cuándo es un buen momento para decirle a tu cita? Oye, pues venga, vamos a echar un catán. O vamos a, <ríe> a escribir mensajes en, en cucharitas. Parece que necesitamos tener como mucha... Un suelo muy sólido, mucha seguridad eh, de, la, de que la propuesta que estamos haciendo no es como a esta chica que le pasa, ¿no?
2: Claro, y en realidad es una cosa que a ti te das a menudo, ¿no? Porque es algo que a ti te gusta. Claro. Entonces es como, le estoy enseñando una parte de mí que quizá no le vaya a gustar, pero se la va a encontrar igualmente. Claro.
0: Pero es, pre es precioso. Yo cuando veo... a. Cuando, y, y mira, yo soy muy tímida ya de por sí Entonces es verdad que yo tiendo mucho a fluir con la otra persona Y luego ya me voy soltando un poco más Pero cuando yo veo a alguien eh, Completamente en paz Con su persona eh, claro. Que me propone planes eh, Distintos A mí eso me enamora entonces Y yo creo que lo que estoy diciendo le puede pasar a cualquier persona O sea, que, que alguien Venga y te diga me encantan los pájaros. Mi plan ideal sería ir a la montaña y contarte eh, este pájaro se llama así ¿sá? y viene de no sé dónde y le gusta esto y esto otro. Yo diría vámonos a la montaña, o sea a, a lo mejor a mí ni me gusta la montaña ni me gustan los pájaros, pero ver a una persona emocionada es súper es súper atractivo.
2: Es muy bonito ornitólogos y ornitólogas de... <ríe> que nos escuchen, por favor mandad me un mensaje. <ríe> Oh, no. Claro, no, me parece muy bonito porque es lo que dices, ¿no? Te muestras eh, sin máscaras y volvemos otra vez al símil del teatro. Te muestras sin máscaras, sin maquillaje. Este soy yo, esta soy yo y me gusta hacer esto. Yo lo sé porque me he investigado, me quiero y me gusta hacer eso y te lo explico y lo comparto. Claro. Eso es lo bonito, ¿no? La, la transición y la transformación de dentro para afuera que es algo que puede sonar muy hippie o muy, muy metafísico o extraño, pero al final es la base de todo, ¿no? Y yo lo siento y lo comparto con el otro. Y así nos transformamos mutuamente. Tú me dices que te gustan los pájaros y yo te digo que, que colecciono monedas, ¿no? Y eso es lo bonito, que un sábado nos vayamos al de alta Hebra a ver eh, los pájaros y luego el domingo, pues, coleccionamos las monedas, las ordenamos eh, por valores, miramos de qué país son y nos pasamos así un fin de semana de amor y de, sí. de compartir experiencias, ¿no?
0: Yo, yo pienso que también este tipo de planes al final... Eh... Son mucho más fructíferos y conoces mucho más a, a la otra persona. Yo me planteo cómo he conocido a las personas que luego se quedan en mi vida, que te hablo de amistades, eh, nunca ha sido un formato entrevista de vamos a sentarnos en una mesa a, a hacernos las preguntas de turno, eh, casi como si fuera un, eso, ¿no? una entrevista de trabajo y, y, y voy a ver si encajo contigo ¿cómo fluye la amistad? pues conoces a la otra persona en el contexto de lo que a esa persona le gusta hacer, lo que a ti te gusta hacer ¿no? lo que te, te claro. decía hace un rato antes de empezar a grabar, yo este fin de semana he estado fuera con una amiga, nos hemos cogido un apartamento nos hemos ido al, a, a la Costa Brava eh, pues porque las dos teníamos esta sensación de pues queremos salir de mi pueblo de tu pueblo, o sea, salir, sacarnos de, de aquí, uh -huh. perfectamente trasladable a una, a una cita ¿por qué no? ¿No? ¿por qué te claro, parece que supuesto. tengamos que seguir esta dinámica de bar, nos conocemos bien, hemos superado los checks
2: claro, es que al final eso lo de los checks que dices es como, como hacer una entrevista de trabajo, ¿no? tú lo has dicho, es como pasar eh, no sé, una prueba, un test y al final cuando conoces a alguien si vas a un bar y te tomas unas cervezas, al final se te agotan los temas, ¿no? Porque necesitas vivir experiencias con esa persona para tener cosas compartidas, ¿no? Quiero decir, sí. en la primera cita te bebes eh, tres cervezas y en la siguiente hablas de las cervezas de la... ¡Uy! Uy, eh, una cita, sí, en una cita hablas, eh, te tomas tres cervezas y en la siguiente hablas de las cervezas que te tomaste en la primera. Entonces es como que toda tu vida va a ser etílica, ¿no? Toda tu conversación y no va a haber más, más temas de conversación. Entonces imagínate que tú y yo eh, nos conocemos y, y nos conocemos pues eso, en una convención de monedas eh, claro, es maravilloso porque de repente ahí tienes un montón de temas tienes eh, la moneda en sí, el valor el mercado, las épocas, los años la historia, los países y de repente tienes ahí una vida, ¿no? Ahí sí que te das cuenta de si tienes una vida por compartir con alguien
0: claro, porque de, de, lógicamente luego de este tema vas, eh, se va todo bifurcando en eh, ramitas claro. ¿no? que te llevan a hablar de las cosas que, que te interesan pero claro Dónde, o sea, todo empieza por que tú sepas eh, qué es lo que te hace, o sea, qué es lo que te hace, como decías antes, eh, convertirte en luz, ¿no?
2: Claro, que te hace vibrar. ¿Qué te hace, que Sí, te hace, a ti sí. como
0: persona individual, ¿dónde mm. te has vivido tú? En qué, ¿En qué lugar o en qué momento haciendo qué eh, plenamente feliz? Y, 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 y incluye a otra persona en ese plan, ¿no? Que te conozca tal y como eres, porque si vas precavida... A mí es una de las cosas que... Y esto es una reflexión que me hago a mí misma, ¿no? Te decía, yo soy una persona tímida. No me considero introvertida, pero sí tímida, ¿no? Como uh
1: -huh. que necesito
0: un poquito controlar la situación. Si no, es como, ¡ay, qué pasa! <risa> se, me va, se me va esto de las manos. Eh, claro, luego ya se, se, me va, se me va conociendo mejor, se me va conociendo mejor, pero creo que luego llega un punto que es como, ¿qué le pasa a esta chica, no? Porque hago una, una evolución, no eh, <risa> sé, trágica. Y... ¿Y
2: usted quién es? <risa>
0: Vaya, yo me había enamorado de otra, pero encantaba. Dios. Eh, bueno, eso, que el, el ya desde un principio mostrarte como tú eres sin ningún miedo a que puedas asustar a la otra persona. Asus digo asustar, pero vamos, eh, a que la otra persona pueda generar rechazo. Es perfecto. Si la otra persona no le gustas, ya está. O sea, claro. Es el filtro, es
2: al final... Claro, es un filtro natural, Exacto. tú te muestras como, como tú eres y si a esa persona no le gustas, es, es lo mejor que te podría pasar, porque uh -huh. imagínate lo que dices, ¿no?, que se enamore de ti, eh, pues, de, no sé, hablando de otras cosas, de las cervezas que te tomaste la última vez eh, y luego descubre que eres una apasionada del macramé, <risa> ¡Claro! Ese momento de... ¡Dios claro. mío! ¿Quién es esa mujer? O
0: en verdad no le gustaba la cerveza y se la estaba tomando para... ¿no? Para...
2: Exacto. Para bien. Le gustaba, le gustaba el, el té o el vino, ¿no? Y no lo ha dicho nunca porque siempre pedías cervezas, ¿no? Y de repente un día... Que, no sé. Sí. ¡Qué fuerte eso! Tienes que hacer eso... lo que te dé la gana. Tienes que hacer... Sí. Es, es difícil, pero... Tienes
0: que estar completamente tranquila para hacer lo que te dé la absoluta gana. Siempre, de, lógicamente, desde el respeto y todo bien, ¿eh? Pero
2: claro, te, estás
0: te estás haciendo un favor a ti misma. O sea, no puedes Por supuesto, gustarle. y al otro. Y al otro, <risas> claro. Es que no, no ni podemos gustar a todo el mundo, ni nos va a gustar todo el mundo a nosotras. Y nunca tiene que ver con siempre con algo personal, ¿no? Bueno, eh, te voy a compartir Ana, las preguntas que, que todas las preguntas que lancé por Instagram.
2: Por favor. Y un
0: poquito, ya verás que lo que hemos ido comentando, más o menos está donde se ubica la, la mayoría. ¿vale? Bueno, la primera pregunta que ya te he comentado es la de dar o recibir, que como te digo, 88% prefieren dar. Yo no sé si es un tema de preferir o lo que decíamos, ¿no? es, es más fácil eh, dar que, que aceptar. Luego había otra pregunta que era, en una cita tú consideras que... ¿Das absolutamente todo lo que tú eres? ¿O tienes como ciertas reservas y no quieres asustar? Y
2: mm. <ríe> aquí estaba
0: bastante, bastante dividida la cosa, o sea, casi 50-50. Eh...
2: ¡Qué interesante! Sí,
0: es, es interesante. También, además, yo soy muy cotilla digo, a ver quién ha puesto que da todo lo que, lo que es.
2: ¿Y qué has encontrado? Yo, hay, hay personas que yo
0: conozco... <ríe> bueno, lógicamente, no voy a decir nombres... Eh... No, me he, hecho la, me he hecho la pregunta a mí misma porque yo eh, he visto a personas que digo, ostras, yo sé, por, por experiencias que tú me has contado, que, que vas con pies de plomo, que no te muestras así de primeras, ¿no? Sin embargo, la respuesta que había puesto es, doy todo lo que soy. Y entonces digo, ¿por qué ha contestado esto? Y yo creo que a veces también tenemos la sensación de que estar, estar bien, ¿no? Fluir y demás, ya es dar todo uh -huh. lo que tú eres en ese momento en concreto. Pero supongo que la historia está en, en, en poder ir más allá, ¿no? El, el, en romper la cita. La cita está llevando a esta dirección, pero tú de repente quieres hacer otra cosa. ¿Te has atrevido alguna vez realmente a decir, estoy incómoda en este bar, quiero caminar? Sí, ¿no? sí. Si, si, un cambio de guión, ¿no? Un cambio de tu, guión en exacto. tu cita. Hmm. Hmm.
2: Yo creo que también estaría en la primera opción ¿eh? de darlo todo. También por lo que hemos dicho antes, porque en mi vida, a medida que me he ido haciendo mayor, ahora con mis 150 años, eh...
0: <risa> igual que yo,
2: <risa> eh, he llegado a la conclusión de que está muy bien tener citas contigo. Entonces, cuando tengo una cita con otra persona, cada vez me es más fácil, y tengo mucho que aprender, pero cada vez me es más fácil hacer eso que dices, de si estoy incómoda, quiero algo que no está sobre la mesa mm, no sé me viene una idea eh, decido algo lo propongo lo digo porque al final es mucho más fácil el resultado va a ser mejor para los dos sí sí entonces sí sin, sin ninguna duda me lo doy todo pues eh, yo me alegro mucho por ti Ana
0: <risa> yo por desgracia supongo eh, este es un ejercicio pendiente todavía estoy en esa parte de voy a ver a quién o sea, como es la persona que tengo delante, que me despierta y, y voy a ir viendo qué parte de mí le, le, puede, le puede gustar más. Luego
2: eso, pues mira, tú estás en pareja y yo no.
0: O sea que, la
2: conclusión científica y empírica de, de esta
0: investigación. Que, así nos va. Bueno, pregunta súper interesante la que, la que lanzamos luego, eh, que era... Cuando tú has tenido citas y la cosa va bien, pero de repente la otra persona te dice que necesito, o sea, necesito unos días, ¿no? ya, ya nos veremos más adelante. Tiendes a pensar, ostras, que he hecho mal, ¿no? que, y, a, y, a, y a, a repasar toda la conversación a ver si es que la has cagado en algún momento, o entiendes que cada persona necesita su ritmo. Y aquí estamos en un 60% eh, piensa que he hecho mal. O sea, se lo toma como un eh, asunto personal.
2: Hmm. Yo quiero pensar que al inicio eh, todos tenemos... Eh... Quiero pensar, no. Pienso que la mayoría tenemos esa primera reacción de ¡Ostras, he hecho algo mal! Porque tenemos esta la culpabilidad instaurada en nuestro sistema. Entonces siempre que alguien nos dice, nos para los pies, no nos pide tiempo, es como ya está, la he cagado, ¿no? Siempre tendemos a pensar que la he cagado. Y después ese pensamiento se transforma. Si todo va bien, eh, se transforma en un, claro, lo entiendo, yo también haría lo mismo, yo también necesito tiempo para mí. Entonces no es que haga hecho, haya hecho algo mal, sino que la otra persona necesita su espacio claro. vital ¿no? Es cuestión de burbujas. A mí me gusta uh -huh. mucho explicarlo así y más ahora en, en, en tiempos de COVID. Eh, uno tiene su burbuja individual, luego construye una burbuja en pareja o poliamorosa, como quieras. tienes luego la familiar ¿no? uh -huh. y tiene sus, sus burbujas y hay, hay que cuidarlas en su integridad. Y siempre solemos olvidarnos de la individual, porque como va con nosotros a todas partes, tendemos a olvidarnos de que, de que tenemos esa, esa burbujita, ¿no? Y esa es la que más tenemos que cuidar, porque precisamente es el núcleo de todas nuestras otras burbujas.
0: ¿Qué, qué, ojo, perdón, estaba, estaba embobada mirándote, digo, ¿qué, qué bien habla esta chica. Pero es así, esa y también yo creo que... El poder, el poder entender que el mismo tiempo que tú necesitas lo puede necesitar otra persona uh, eh, al final es un aprendizaje súper rico porque hará que no estés continuamente fustigándote si por lo que sea sucede ¿no? esto de que alguien necesite darse su tiempo. Pero yo creo que tanto por nuestra parte como por parte de la otra persona siempre hay, hay que eh, ser capaz de explicar las cosas con honestidad. ¿No? Si tú estás en el contexto de conocer a alguien y esa persona te dice, necesito unos días, no pasa nada, añadir un poquito más de información, de decir, ¿no? Este, tampoco hace falta que le compartas, es que luego ya depende del, del, de la confianza que haya, no hace falta que compartas todos tus problemas, pero eh, estoy en una etapa en la que necesito un tiempo porque tengo este agobio, tal, tengo cosas que gestionar, quiero que sepas que el tiempo contigo ha sido muy valioso y me encantaría recuperarlo el día de mañana, o no, o ya se verá, lo que sea, ¿no? Pero que, que es bonito tener esta conversación.
2: Que a veces... Claro, en cualquier caso, comunicar, ¿no? Comunicar Com es súper importante. Sí. sí Sí, sí. Y lo que decías de tener un tiempo, que a veces también lo vemos como la frase «Necesito un tiempo» como algo negativo, ¿no? Y al revés, a lo mejor, por ejemplo, me imagino una cita, ¿no? Yo a veces he conocido personas abrumadoras, de, de maravilla, de, 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 de luz, de, no sé, de, de personas geniales que de repente digo, wow necesito un tiempo para digerir toda esta maravilla, ¿no? Y es en positivo, porque yo quiero seguir viendo a esa persona, pero, jolín, es abrumadora y necesito digerir todas esas, todas sí. esas cosas buenas que me ha dado, ¿no? O sea que al final es cuestión de, de lo que decías tú, de comunicar y ser honestos. Necesito un tiempo, no tengo ningún problema contigo, sí. <risa> es un tiempo en positivo para mí porque pues me apetece pasar dos días sin verte, no pasa nada, mi vida no gira en torno a ti ni la tuya debería girar en torno a mí. Exacto. Entonces en nuestra eh, relación que estamos construyendo, yo ahora mismo necesito estos días o quiero estos días <risa> y me los doy y ya está.
0: Exacto. In incluso en el contexto de... Porque esto ya que quizá es un tema más delicado, ¿no? Pero incluso en el contexto de una relación sólida, ya no solo cuando estás conociendo a alguien. El típico momento de necesito un tiempo... A ver, aquí nos estamos yendo a otro. Normalmente cuando pides un tiempo a tu pareja es porque tienes dudas dentro de la, de la relación, ¿no? Pero um, quizá no tanto el hecho de... La frase vacía de necesito un tiempo e irte, ¿no? sí Pero el, el poder decir estoy en un momento en el que... Quizá he desconectado un poquito de mí misma de, o de mí mismo, que a veces esto puede pasar, que te, que, te, que te pierdas en la otra persona o que de repente sientas que estás priorizando demasiado a la otra persona. O sea que Totalmente. no siempre es un tema de mmm, ya no ya no me gustas, ya no me aportas, sino mi per necesito que subirme yo un poquito. ¿no? Y e igual Claro, coge... o se ha
2: desequilibrado la balanza sí. esa que decíamos de, del dar y el recibir. Estoy sí. dando mucho
0: pero no me estoy eh, dando o estoy da
2: dando... Mm. Exacto, estoy dándote mucho, pero no me estoy dando. Entonces hay que reequilibrar y reajustar, sí. Claro,
0: el poder decir, pues, eh, cojo una semana y me voy a
2: Cuba. <ríe> ¿Te imaginas si te traigo a vanos?
0: <ríe> y ya está. Y que, y que tu pareja o quien o quien sea que esté a tu lado diga, lo entiendo, porque otro día seré yo quien lo necesite. Y, es, y esto es un trabajo. Y como todo, las relaciones, hay muchas personas que es como... ay ven las relaciones como un esfuerzo, lo es. Sorpresa, <ríe> como, todo la, como todo en la vida, lo es. Las cosas hay, hay, que, hay que hablarlas. Bueno, siguiente pregunta. Sí que yo preguntaba a la gente, ¿no? ¿haces planes por tu cuenta? Y puse varios ejemplos. Eh, muchas personas dijeron que sí. ¿no? Como un 70% sí que hace planes por su cuenta. Y yo, y yo con la lagrimita en mi casa digo, ostras, yo no.
2: <ríe> ¿Están, ¿Pero estando
0: en una relación? Esta, no, mira, es, es curioso. O sea... La pregunta así de sueles hacer planes por tu cuenta, lo que decíamos antes, uh -huh. ir al cine, ir a ir a comer, lo que sea. Uh -huh. Muchas personas dijeron que sí. Estando en una relación, el 90% dijeron que sí, que hacían planes por su ¡Oh! cuenta. Sí, sí, sí.
2: En serio. Sí,
0: sí. Nosotros veníamos con la premisa de no, o sea, no, como que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eh Sí.
2: Qué bien, pues me alegro de Yo que de, me alegro muchísimo, de verdad, porque realmente es eso, cuando hablábamos preparando el programa estábamos convencidas de que sería lo contrario, sí. ¿no? De
0: decir, bueno, ya cuando o que te puede costar más, o sea, sería quizá que es quizá un poquito más raro, ¿no? El decir, oye cariño, que me voy, al me voy al cine, ¿no? A ver la última película de Christopher Nolan.
2: Bueno, también porque tenemos una concepción de lo que es la relación de pareja sí, sí. muy concreta, ¿no? Y lo que nos han enseñado, pero cada uno acaba eh, teniendo la relación con, con, sus propios, eh, con sus propias normas. Es que no me gusta la palabra normas, pero... Con, con, no sé, la define con sus palabras sí, y sí. con sus emociones y con sus sentimientos, sí, sí. ¿no? De, por eso hablamos ahora de, del poliamor y de parejas abiertas y de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no, si lo hablamos a nivel sexual, también hablarlo a nivel de hobbies, ¿no? Uh -huh. Pues quiero hacer esto sola y yo me quiero ir en bici un fin de semana sola, pues oye, uh -huh. me voy. Claro. Y listo. claro Qué fuerte. Pues mira, me alegro de que yo nos hayan roto sí. los esquemas.
0: Sí. <ríe> Deberíamos casi como eh, hasta obligarnos un poquillo, porque yo creo que una vez lo haces, eh, luego te resulta más fácil. O sea, yo pienso.
2: Todo, sí, todo te resulta todo. más fácil, es increíble.
0: El decir, bueno, pues venga, voy a ir este fin de semana yo a la montaña, yo sola a la montaña. Claro. No, no lo haces, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pienso, pues no sé, voy a. Siempre siempre tiendo pues, a eso, no a preguntárselo a alguien. Igual un día lo hago y digo, ostras, es que ha sido maravilloso y coges la costumbre. Pero bueno. Que también hay, hay ese trabajo que hacer con una misma, ¿no? Ya más allá de, de lo que es la relación.
2: Claro, y al final es que te, si, siempre lo sabes, ¿eh? Quiero decir, hay esa parte de ti, lo, ese, esa frase de lo voy a consultar con el cojín, al final es, es hablarlo contigo, ¿no? Cerrar los ojos y ver si es que sí o es que no. Y en tu fuero interno, Marta, lo sabes. Lo sabes. Y a mí me ha pasado de, de, de dudar y decir, uy, pero tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo, voy, no voy... Y, tiendo a preguntar a mis amigos a mis padres ¿no? y acabas preguntando a los demás ¿lo hago o no lo hago? cuando tú ya sabes la respuesta yeah. y tener citas contigo mismo te ayuda a que eso sea más rápido te entiendes mucho mejor sí. y eso es genial porque la vida es fácil en ese momento es fácil
0: sí Sí, sí. Me estás animando. Igual luego después, cuando acabemos de grabar el podcast, no sé, Ana, desaparezco un tiempo.
2: Me voy a Cuba. Oye, no es cuestión de dar envidia, ¿eh? Tampoco que eso quede claro.
0: No, hombre, no. Ojalá ojalá pudiera. Luego hay responsabilidades de por medio. Bueno, y siguiente pregunta. Eh, también, ya yo creo que para cerrarnos viene muy bien. Eh, pusimos dos dos situaciones similares, ¿no? Estás en un buen día, te sientes radiante, tu primera sensación es necesito compartir este día con alguien o pues genial, es un buen día, ¿no? Pero pues puedo quedarme en casa y no pasa nada. Aquí también un porcentaje muy alto, casi un 70, pues, ¿no? La, pues comparto, o sea, es, estoy bien, me siento bien, que se me vea, sacar a pasear el, el, el guapo, ¿no? Que se dice... Y en la pregunta contraria, de ahora tienes un nudito en, el, en la garganta, no estás muy bien, el día es más gris, exactamente el mismo porcentaje, pero en, el, en la inversa, no lo comparto. ¡Ah, qué fuerte! <ríe> sí. Detender, entonces, y aquí yo creo que la reflexión interesante es el, el decir que esta también un poquito ya, ya la ves venir, ¿no? Cuando estás mal, tiras para adentro. Cuando estás mal no, no te apetece tanto. Igual algún día de estos que dices, venga, voy a ahogar las penas. Pero vamos, cuando estás mal, desde luego no tendrías una cita. O sea, se te pasan todas uh -huh. las ganas porque entonces no te sientes atractiva ni por fuera ni por dentro, ¿no? No estás enamorada de ti misma. ¡Ay, eh, oh,
2: qué bonito esto!
0: Sí, hay que, hay, que, hay que enamorarse de una también. Y te quedas en casa. Pero ¿qué pasa? Cuando estás bien, la necesidad de compartir es igual un poquito lo que se tendría que equilibrar, ¿no? El decir, estoy bien vale pues voy a hacer cucharas estoy bien voy a echarme un ajedrez ¿no? y, y sigo y sigo estando bien no 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 alimentar esa necesidad de tengo que tener a alguien a mi lado ahora
2: totalmente y yo cada vez eh, otra una vez más voy a voy a hablar de mi edad mis 150 años eh, cada cada día que pasa eh, intento hacerlo a la inversa no eh, cambiar ese porcentaje en mi vida y cuando estoy mal y tengo un mal día pues me apoyo también en la gente que me quiere Claro que, que, a veces pues no quieres ver a nadie y te, te encierras en tu habitación debajo del Edredón, ¿no? Aunque sea verano, da igual, te pones ahí ahí debajo y que no te vea nadie nunca. Pero, pero me gusta entender que la gente que me quiere también va a estar ahí para lo malo, ¿no? Y al revés, cuando tengo un buen día y me siento bien, pues oye, claro que me gusta compartirlo con los seres queridos, pero ¿y si lo comparto conmigo? Ya que estoy bien, me doy el gustazo de ir a comer a ese restaurante que me claro. encanta, pedirme lo que yo quiero, luego ir al cine, o ir al teatro, o ir a pasear conmigo y decirme con constantemente qué guapa estás hoy, jolín, qué buena eres. sí. No, claro, estoy intentando ese ejercicio. Es difícil, ¿eh? Porque como ya hemos visto en la pregunta, está clarísimo lo que hacemos por tendencia, ¿no? Yo creo que lo hacemos casi sin pensar.
0: Es, 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 es complicado porque a veces el silencio pesa un poquito. Eh, pero bueno yo lo que me digo a mí misma muchas veces es cuando el silencio me pesa música y parece una tontería pero yo en días en los que eh, te digo no te miras en el espejo y dices ostras qué sexy qué bien qué todo y por el motivo que sea igual también esto yo creo que es un aprendizaje que sacas del confinamiento ¿no? ya de, del no poder compartir ya nos estamos acostumbrando quizá un poquito más a estar también bien cuando estamos con, eh, pues con nosotros mismos pues lo que mm. te digo me pongo música y, y pff, me, me pongo a bailar y, claro. y, ma, y mato el día así y soy la persona más feliz del mundo. O sea que, nada, Ana, la próxima cita que tenga pues me llevaré a esa persona a bailar porque he demostrado esta que, <risa> que cuando <risa> hago eso estoy bien, así que...
2: <risa> nada, nada. <risa> Me parece estupendo. Hombre, bailar siempre, siempre ha sido una cita maravillosa. Maravillosa, porque ves a esa persona a moverse y puede ser lo más romántico del mundo, lo más ridículo a la vez. Pero entonces ¿no? es entonces gracioso, es...
0: sí, sea como sea. Claro,
2: bien. sí, totalmente. Pues,
0: a, mí, a mí ya me gusta también eh, casi en las, en las citas buscar, buscar un poquito el, algo que, que suelte adrenalina. ¿no? Porque de, de los nervios que puedas llevar encima y demás, todo lo que sea estático, yo, estoy, yo, estoy, yo soy la típica que coge la cerveza y estoy arrancando todas las etiquetas a y sin por haber. Yo necesito moverme, no sé, dame algo, pero
2: bueno. O sea, eres más de, de hacer citas de paseos y puenting y, y a la delta y vamos a hacer submarinismo, ¿no? Bueno, mira, oye,
0: a, a, a este fin de semana he buceado por primera vez en mi vida, fíjate. Vamos, vamos Ay, haciendo cositas nuevas. Eh, bueno, pero yo, por ejemplo, o sea, tanto como... Igual algún día eh, me da por decirle a alguien vamos a saltar de un avión. Pero sí que, sí que me gusta escapar, escapar. O sea, uh -huh. vamos a un bar, bueno, vale, pero vayámonos a, a, no lo sé, a una hora en coche, porque además me encantan los viajes en carretera, eh, se dan un, conversaciones muy extendidas porque igual no tienes que estar así mirando a los ojos a la otra persona, pones música, te conoces a, a través de la música, llegas a ese lugar, no estás ni en su terreno ni en tu terreno, ¿no? Que esto es algo que yo sí que haría sola, el coger el coche, irme y plantarme en una cala, es algo que me encantaría llevarlo también al contexto de una cita, ¿no? Decirte Fíjate, que nada, es no. que los bares
2: están sobrevalorados Están sobrevalorados Que cierren los bares... No, es broma, por Dios No, ahora que han podido volver a abrir, por, por favor No, pero los bares son para después Los bares son eh, el cigarro de después del sexo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Es un poco es el, el eso, el vamos ¿no? Vamos a Cuando relajarnos ya, ya y... Exacto ya, sí, sí, para mí el bar también es como el lugar de, las, de comentar Lo que decías antes de comentar la cita anterior en el bar pues sen claro. sentarte a tomar algo después de haber vivido una experiencia y comentar esa experiencia con la cerveza ya está Eso es, es una... vivir,
2: luego beber
0: wow. <risa> ¿Qué tal esto como nombre de podcast? Todavía no lo he pensado
2: eh Mira, me
0: encanta <risa> Es buena, Ana Podría ser copy, ¿no? Desp actriz, actriz de doblaje, stage man... ¿no?
2: O podría añadir, copied. sí, etiquetas
0: <risa> Está bien, está bien Bueno, Ana, ¿te parece si lo dejamos por aquí? Yo creo que Hemos lanzado bastantes ideas a la gente que, que igual tenga una cita este fin de semana o cuando sea y que se atreva ¿no? a hacer algo diferente Por supuesto, a proponer algo, algo que diferente, le guste. sí.
2: Exacto, con alguien o con o ellos no, mismos. Exacto,
0: exacto. Sí. Cita Siempre he dadoos
2: la posibilidad de, de quedar con vosotros mismos y de, de daros gustazos y placeres, que eso también es muy bueno, muy rico, muy sano, y te alegra el día.
0: Eso es. Muy bien dicho. Muy bien, pues nada, yo, yo me he apuntado aquí, Ana, que la próxima vez que nos veamos me vas a dar una cucharita.
2: Y tú los habanos.
0: Venga, vale, pues igual de aquí un año lo dejamos para más adelante.
2: Bueno, mil gracias, mil gracias por... A ti, por invitarme. Por estar aquí. Nada, Ana. Una cita preciosa. Un vecino.
0: Pues sí, lo ha sido, sí. <risa> <risa>
2: Hasta <risa> pronto.
1: Eh, Marta, yo creo que cualquier momento es bueno para abrirse a alguien siempre que ese momento eh, te lo pida. Me refiero a que lo que no creo que sea normal es buscar el momento perfecto. O sea, lo que no creo que sea sano es buscar el momento perfecto, sino encontrarte con ese momento. Y a mí si me dijeran, estás abierto a algo, yo estoy abierto a todo, yo no me cerraría nada, pero sí que es cierto que quiero vivir determinadas experiencias y eh, a lo largo de mi vida, por lo menos en este momento pienso eso y que la persona a la que yo me abra tiene que tener claro que yo quiero vivir eso y luego pues entra aquí algo mucho más complicado que es eh, la disposición o ¿no? el tipo de vínculo que quieras crear con alguien. Pero sobre todo esto y mucho más hablaremos en el podcast de junio.
0: Pues ya lo habéis escuchado, como bien decía Ginés, más allá de conocerse, Después de lo que es conocerse, que de por sí ya tiene terita, viene la siguiente fase. Porque es que el mundo de las citas es así, es fascinante. Viene la fase de, a ver, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Somos novios o no somos novios? Y de eso vamos a hablar en el podcast de junio. En el siguiente podcast, la monogamia, la poligamia, la responsabilidad afectiva. ¿En el camino de conocer a una persona? cuando llegas a ese momento de, uh, somos exclusivos? Pues de todo esto vamos a hablar con Ginés como es una cita poliamorosa, con Javi, que lo recordaréis del segundo episodio de Citas de Citas por este audio.
1: Nena, te necesito. Estoy perdida sin tu amor. Ven, acaba con este dolor. Dame una última oportunidad. No te vas a arrepentir, nena.
2: Estoy aquí. Lo raro es bien, oh, Lo raro es bien, oh.
0: Y de también es raro.